2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thư gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân ngày truyền thống phòng chống thiên tai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành đền thờ gia tiên chủ tịch Hồ Chí Minh tại quần thể di tích quốc gia đặc biệt khu di tích Kim Liên. Tây Ninh ghi nhận một ca dương tính với Sars-CoV-2 từ Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ. 17 người tiếp xúc gần đã được cơ quan chức năng cách ly. Slovenia trở thành quốc gia châu đầu tiên công bố hết dịch Covid-19. Trong khi đó, lần đầu tiên trong 200 năm qua, Hạ viện Mỹ cho phép các nghị sĩ bỏ phiếu từ xa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới đồng bào và chiến sĩ cả nước. Nội dung bức thư như sau:
3: Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, thiên tai diễn biến phức tạp, cực đoan, bất thường trên nhiều vùng miền cả nước, đặc biệt là hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt kéo dài tại đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung Tây Nguyên. Bão lũ, rông lốc, mưa đá tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Xong, nhờ có sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự điều hành, chỉ đạo của nhà nước, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tham gia tích cực của các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước. Chúng ta đã chủ động, dự báo, cảnh báo sớm, tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, Giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản để phát triển kinh tế xã hội Nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai 22 tháng 5 năm 1946, 22 tháng 5 năm 2020 Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước tôi nhiệt liệt biểu dương các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tích cực chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 Theo dự báo, trong thời gian tới trước tác động của biến đổi khí hậu thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, khó lường, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19 gây ra. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng về phòng chống thiên tai, các cấp, các bộ ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các cấp, các bộ ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy kết quả đã đạt được, chung sức đồng lòng, triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí Thư, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân, hướng đến một xã hội an toàn trước thiên tai và sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Hồ Chí
2: Minh đẹp nhất tên người Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành đền Trung Sơn, đền thờ Gia Tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Trung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, lãnh đạo các bộ, ban ngành và tỉnh Nghệ An và một số địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đền thờ được hoàn thành đã truyền tải sâu sắc tính lịch sử văn hóa và bản sắc dân tộc vùng quê xứ Nghệ, thể hiện sự đoàn kết, chung sức chung lòng củng cố sức mạnh dân tộc, phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
5: Đền Trung Sơn được xây dựng hài hòa trong tổng thể cảnh quan kiến trúc, không gian khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và phù hợp với quy hoạch phát triển khu du lịch lịch sử văn hóa sinh thái núi Trung. Trong tương lai sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Đền Trung Sơn, đền thờ song thân phụ mẫu và anh chị em ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa hết sức đặc biệt, thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xưa nay là vùng đất địa linh nhân kiệt, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách
6: mạng. Sông núi Nam Đàn, một thùng máu thịt của dân dân gấm bọc Việt Nam, nơi gắn đốn chôn nhau và nuôi dưỡng cả báo Nguyễn Sinh Cung từ thời ấu thơ đã góp phần to lớn trong việc hình thành tình cảm, cốt cách, tư tưởng của dân nhân văn hóa Hồ Chí Minh ngày nay. Đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi thờ tự gia tiên cách đắng sinh thành các con người vĩ đại của dân tộc ta. Nhằm thể hiện lòng biết ơn công lao to lớn của người. Đây là lần đầu tiên trong cả nước chúng ta có một nơi thờ tự tôn nghiêm, một địa chỉ văn hóa mang ý nghĩa lịch sử để nhân dân và du khách bày tỏ niềm kính phục, tấm lòng tri ân đối với sự hy sinh của những người thân yêu trong gia đình của bác.
5: Thủ tướng bày tỏ cảm nhận đầu tiên khi bước chân đến đây, vừa là sự tĩnh lặng và sâu lắng, vừa chất chứa sự linh thiêng của một không gian văn hóa lịch sử. Từ đây, tầm nhìn rộng mở, rõ nét hình sông, thế núi và các làng xóm quê quần. Mỗi ngọn núi, khúc sông và cánh đồng của vùng đất này đều gắn với từng nét son trong trang sử vẻ vang của dân tộc ta. Và từ thời còn rất nhỏ tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường phóng tầm mắt ra xa để ngắm cảnh nước non hùng vĩ và thêm yêu quê hương xứ sở để vun dưỡng thêm khát vọng ra đi tìm đường
6: cứu nước của mình đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong đề ẩn xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa núi Trung, nơi sẽ trở thành trung tâm du lịch văn hóa lịch sử một điểm đến không thể thiếu ở tỉnh Nghệ An. Với việc khôi phục nhiều làng nghề truyền thống như làng nghề dệt vải từ cộng sang, hay làm nến từ tổ dừa, vân vân, đền thờ được hoàn thành sẽ truyền tải sâu sắc tính lịch sử văn hóa và bản sắc dân tộc vùng quê xứ nghệ, thể hiện sự đoàn kết, trung sức, trung lòng củng cố sức mạnh dân tộc, phát huy giá trị nhân văn tốt đẹp của người Việt Nam.
5: Sau nghi lễ cắt băng khánh thành đền Trung Sơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ ban ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và đại diện dòng họ bên nội, bên ngoại Bắc Hồ đã thực hiện các nghi lễ truyền thống bao gồm lễ khai thanh và lễ dâng hương. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam đàn cắt băng Khánh Thành và gắn biển công trình, hợp tác xã với Bắc Hồ. Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc đã dự lễ phát hành bộ tem kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890-1969 và lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh 1970-2020 tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đản.
2: Phóng viên Huỳnh Điệp đưa tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
7: Sau khi Dương Hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Pháp ông Nguyễn Thiệp cùng ông Patrice Pesac, thị trưởng thành phố Mông Thời, cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, lãnh đạo chính quyền thành phố Mông Thời, đã tổ chức lễ tưởng niệm và đặt hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Mông Thô. Đối với nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh có những mối quan hệ đặc biệt. Thị trường thành phố Mông thời khẳng định
8: Đầu tiên tôi xin được gửi lời chúc mừng nhân ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh Một con người được kính trọng tại Việt Nam, tại Pháp cũng như trên toàn thế giới Một trong những nhân vật quan trọng của quá trình chấm dứt tình trạng thuộc địa, phi thực dân hóa Chúng tôi rất vinh dự được kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tại Pháp, chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn với dịch Covid-19. Với tư cách thị trưởng thành phố Mông Khơi, tôi muốn tái khẳng định sự hợp tác và tình hữu nghị với Việt Nam. Đây là một mối quan hệ lịch sử lâu đời của thành phố Mông Khơi. Hy vọng với 6 năm tới trong nhiệm kỳ của tôi, chúng ta sẽ tiếp
3: tục
2: phát triển mối quan hệ này. Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh có những mối quan hệ đặc biệt. Nước Pháp là nơi người đặt chân đầu tiên trên hành trình tìm đường cứu nước từ khi còn là chàng thanh niên trẻ mang tên Nguyễn Tất Thành. Là nơi người gửi bản yêu sách đầu tiên đến một hội nghị của những cường quốc để đòi độc lập cho nhân dân An Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng gian nan nhưng vĩ đại của bác vì thế đã in đậm trong tâm trí của nhiều người dân Pháp. Rất nhiều năm trôi qua, nhiều người trong số họ vẫn lưu lại những ký ức về bác qua những kỷ vật, những hành động giản dị đời thường và sự gắn kết mà họ cảm nhận được từ bác, dù có người chưa một lần được gặp bác. Phóng viên Quang Dũng có bài viết, chiếc mũ len, bức tranh dán giấy và tình cảm của người Pháp đối với bác Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bà Clebicoa chưa từng gặp bác nhưng với bà và
8: gia đình, bác Hồ là một người vô cùng gần gũi. Cuối tháng 12 năm 1968, đoàn phong trào hòa bình Pháp gồm 4 thành viên đã đi thăm Việt Nam nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Cha của bà Clebicoa là ông Pierre Bicoa cũng có mặt trong đoàn. Ông Pierre qua là nhà vật lý và là nhà hoạt động hòa bình tích cực của Pháp, Ủy viên Hội đồng Toàn quốc phong trào hòa bình Pháp, Ủy viên Hội đồng Hòa bình Thế giới và Tổng thư ký Liên đoàn Thế giới của những người làm công tác khoa học. Đoàn được bác Hồ tiếp tại Phủ Chủ tịch và ở đó có một câu chuyện xúc động mà gia đình qua không bao giờ quên. Vài năm trước, bà Claire Biqua kể lại. Với
0: đoàn đại biểu Pháp, đó là một vinh dự lớn, vì lúc đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gần 79 tuổi và hạn chế các cuộc tiếp khách. Khi chuyến thăm sắp kết thúc và đoàn chuẩn bị rời đi, nhìn cha tôi không có gì trên đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa một chiếc mũ len cho cha tôi và bảo, anh đội mũ vào đi, bên ngoài đang rất
9: lạnh cha tôi nhìn chiếc
0: mũ và nói
9: nhưng thưa chủ tịch chiếc mũ
0: quá nhỏ với cái đầu của tôi chủ tịch hồ chí minh trả lời vậy anh cứ giữ nó như một kỷ niệm đó là câu chuyện về chiếc mũ len bác hồ bố tôi đã rất tự hào khi kể lại câu chuyện này cho bạn bè gia đình và chiếc mũ đã trở thành di sản quan trọng của gia đình tôi
8: từ sau kỷ niệm đáng nhớ đó, ông Pierre Bicoa không có dịp quay trở lại Việt Nam. Nhưng như người con gái của ông kể lại, ông dõi theo Việt Nam mỗi ngày. Và một lần nữa, vô cùng xúc động khi được biết cuốn tiểu sử mà ông viết về nhà vật lý Frederick Jolio curie và xuất bản năm 1961 được đặt trong phòng làm việc của bác. Năm 1989, qua một người bạn, ông Pierre Bicoa đã nhờ được đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam khi đó chụp được bức ảnh về cuốn sách trong phòng làm việc của bác. Đối với chiếc ngũ len được bác Hồ tặng, ông Pierre Bicoa đã trân trọng lưu giữ bao năm cho đến tận cuối đời. Năm 2016, vài năm sau khi người cha qua đời, bà Clebiqua và người chị gái của mình đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và gửi tặng chiếc mũ về cho Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội, lưu lầm hiện vật lịch sử, minh chứng cho tình cảm chân thành, giản dị của bác và sự trân trọng mà một gia đình người Pháp dành cho bác. Với một người Pháp khác, tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhân dân Việt Nam lại đến một cách tự nhiên mà không cần duyên hạnh ngộ. Họa sĩ Butajin Mustafa, một người Pháp quốc Algerie cách đây vài năm đã nảy sinh ra một ý tưởng rất độc đáo đó là làm nên một bức tranh chủ tịch hồ chí minh theo cách chưa ai từng làm. ông mua các tạp chí đắt tiền rồi xé các trang có các chữ và các mảng màu đẹp nhất rồi dán chúng lại với nhau. từ các trang báo xé đó không cần bút vẽ hay bột màu mà chỉ bằng tâm huyết. bùtajin mustafa dành hơn một tháng rưỡi để làm nên một bức tranh chân dung chủ tịch hồ chí minh. thách thức đặt ra với họa sĩ bùtajin mustafa khi đó là làm sao thể hiện được một cách tốt nhất thần thái của bác. tuy nhiên là một nghệ sĩ dành gần như cả sự nghiệp theo đuổi khát vọng cất lên tiếng nói của những người bị áp bức đối với họa sĩ butazin mustafa. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương cách mạng đã đi vào lịch sử nhân loại trong thế kỷ 20 và ông nói rằng ông tin là có thể cảm nhận được thần thái đó khi đã hiểu về cuộc đời đấu tranh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Tôi thể hiện theo cách của tôi. Tôi làm nên một bức chân dung toát lên vẻ thông thái. Một Chủ tịch Hồ Chí Minh không quá già, không quá trẻ. Tôi chọn một hình ảnh trung dung vì muốn thể hiện được sức mạnh của đất nước Việt Nam, một sức mạnh vững trãi và cũng muốn khắc họa một sự cuốn hút và thông thái của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là tinh thần mà tôi đã lựa chọn để làm tác phẩm này.
8: Bức tranh tâm huyết xuất sắc của họa sĩ Mustafa giờ đây cũng đã được gửi tặng lại cho nhân dân Việt Nam.
10: Hồ Chí Minh He serves high on seven seas. Oh, he has been part of his early education,
2: his education. He's a big home. Home, home, Chiều nay sau khi nghe chính phủ báo cáo về việc thực hiện triển khai nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân tích việc xã hội hóa sách giáo khoa còn nhiều bất cập, đồng thời đề nghị chính phủ chuẩn bị kỹ để báo cáo Quốc hội về sự cần thiết có một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Phóng viên lại Hoa phản ánh.
1: Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định, phê duyệt cho phép sử dụng năm bộ sách giáo khoa lớp 1 các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc và 7 sách giáo khoa môn học tự chọn do các nhà xuất bản tổ chức biên soạn đánh dấu sự thành công bước đầu về chủ trương xã hội hóa, việc biên soạn sách giáo khoa. Bên cạnh đó cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng trong mọi trường hợp đều có sách triển khai chương trình. Về có một bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục Đào tạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng
0: Nếu có một bộ sách Bộ Giáo dục thì có thiên hướng của các trường sẽ lại chọn cái bộ sách của bộ giáo dục biên soạn mà không chọn những bộ sách của các tổ chức và cá nhân khác biên soạn thì cũng ảnh hưởng không tốt đến chủ trương xã hội hóa và một chương trình nhiều bộ sách thì chính phủ quán triệt cái tinh thần thế này là nghị quyết 88 tám là nghị quyết của quốc hội cho nên trách nhiệm của chính phủ và của bộ giáo dục là phải cố gắng hết sức để thực hiện đầy đủ các nội dung của nghị quyết trường hợp đã cố gắng hết sức rồi mà vì một lý do chủ quan hay khách quan mà không thực hiện được thì theo đúng nguyên tắc là phải báo cáo chính phủ để chính phủ trình quốc hội cho phép hoặc là sửa hoặc là kéo dài thời gian, theo nghị quyết 88.
1: Theo nghị quyết lộ trình báo cáo quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thì đến nay đã chậm 2 năm. Liên quan đến nghị quyết số 88, yêu cầu ngoài xã hội hóa thì Bộ Giáo dục Đào tạo có bộ sách riêng nhưng đến giờ không có. Trưởng Ban Dân Nguyện của Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải đề nghị, cần phân tích rõ lý do khách quan, vì sao chưa lượng trước được chuyên gia, không đảm bảo đấu thầu. Bà Nguyễn Thanh Hải cũng phân tích, thực tế xã hội hóa sách giáo khoa còn nhiều bất cập. Đối với, với
11: sau khi xã hội hóa thì giá sách giáo khoa tăng lên 2,3 lần so với cả trước khi xã hội hóa. Cái câu hỏi đặt ra là xã hội hóa là tốt và xã hội hóa là lâu dài là người dân sẽ được lợi. Thế nhưng mà tuy nhiên nó có những cái giai đoạn đầu với những cái lý do mà tại sao lại giá lại cao như vậy đó. Thế thì đề nghị các đồng chí là quan tâm cái lộ trình như thế nào, bình ổn được giá sách giáo khoa tương xứng với chất lượng nhưng mà không phải quá cao và đặc biệt là liên quan tới vùng sâu, vùng xa. Vì bây giờ kết hợp với việc là chúng ta không có bộ sách của nhà nước rồi, không có bộ sách của của bộ giáo dục rồi, người ta bắt buộc phải lựa chọn một trong các bộ, các bộ sách xã hội hóa. Thì với giá như vậy thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng lên đời sống của người dân và mọi gia đình, mọi nhà đều phải dùng.
1: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao chính phủ, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 88 và vai trò của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chưa đồng tình với việc sửa nghị quyết số 88, Chủ tịch Quốc hội cho rằng quốc gia nào cũng có sách giáo khoa do nhà nước biên soạn, trên nền tảng đó tổ chức xã hội hóa.
4: Nhà nước chỉ vai trò thẩm định thôi. Nếu mà chúng ta có bộ sách của nhà nước thì rất là hay, chuẩn chỉnh hết sau đó đi thẩm định cái các bộ sách xã hội hóa lần này tới đây được rồi báo cáo rồi quốc hội để xem như thế nào quốc hội thấy là không cần nhà nước phải làm bộ nữa hay là thấy rằng nhà nước cũng cần phải có một cái bộ để chủ động chúng ta lúc nào cũng phải có một cái cái bộ trong tay ta có một bộ sách giáo khoa mà nhân dân không có chịu phải đóng tiền những bước hàng năm giá sách giáo khoa nó tăng lên thì chính phủ sẽ xem xét
1: Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị sách giáo khoa phải là một trong những mặt hàng bình ổn, không được tăng giá, đề nghị chính phủ báo cáo trước Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với khoản tiền vay 16 triệu đô la Mỹ để làm sách giáo khoa chưa sử dụng, đề nghị chính phủ quyết định và trả lời cho đại biểu Quốc hội nếu được chất vấn tại kỳ họp tới. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về việc ban hành các nguyên tắc Điều trí định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công theo hướng đảm bảo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong kế hoạch tài chính 5 năm. Trước đó, tại phiên làm việc trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý
2: kiến vào chương trình kỳ họp thứ 9 của hội khóa 14. Theo đó, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 19 ngày. Phóng viên Lại Hoa tiếp tục thông tin
1: nêu ý kiến vào kỳ họp thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng ý với việc bổ sung vào chương trình kỳ họp với các nội dung đó là nghe Chính phủ báo cáo về thực hiện triển khai nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và việc tăng vốn điều lệ cho Uncle Rebank từ nguồn ngân sách nhà nước.
4: Chương trình thì thống nhất như Tổng thư ký đợt 1, đợt 2 và giữa hai đợt có một khoảng thời gian mấy ngày là do để cho các quỹ ban có thời gian để hoàn chỉnh các dự thảo, cố gắng kết thúc ngày 18 để về chuẩn bị cho cái hội nghị cấp cao ASEAN và cuộc gặp gỡ ASEAN và A3. Việc là phân công ai trình bày thay mặt thủ tướng trình bày thì do thủ tướng thôi. Tôi cũng thống nhất là ba lĩnh vực khác nhau. Từ do thương mại thì bộ trưởng bộ công thương, bảo hộ đầu tư là bộ trưởng một kế hoạch đầu tư. Vấn đề quan hệ lao động một 5
1: thì giao cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Việc tổng kết nghị quyết số 580 về việc thí điểm hợp nhất văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng Hội đồng nhân dân và văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ được xin ý kiến bằng văn bản Chủ tịch Quốc hội cho biết trong kỳ họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có một phiên họp thứ 45B để giải quyết những vấn đề trình ra Quốc hội.
2: Sáng nay ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc tại tỉnh Phú Yên về tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực miền Trung.
12: Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng Phú Yên là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận. Tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch lồng ghép với kịch bản tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 1 chỉ đạt gần 1,1%, thấp hơn bình quân chung cả nước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.400 tỷ đồng giảm 32% so với cùng kỳ phó thủ tướng trung hòa bình đề nghị tỉnh phú yên thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế thực hiện tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp người dân để phú yên phát triển nhanh toàn diện phú yên cần chú trọng phát triển kinh tế biển nông nghiệp công nghệ cao chế biến hải sản đẩy mạnh đầu tư tại khu vực nam phú yên trong đó có cảng vũng rô cảng bãi gốc khai thác hiệu quả liên kết vùng duy hải nam trung bộ và tây nguyên Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình nêu rõ.
10: Đẩy mạnh cái vũng rô thành một cái cảng biển du lịch, rồi mình làm cái cảng mới, phải không Bãi gốc ấy, thành là một cái cảng nước sâu lớn. Nhiều thế là nếu được thì nó sẽ kết nối mình có sân bay, tiếp tục phát triển cái hệ thống giao thông là xuyên từ Tây Nguyên xuống, lưu thông hàng hóa qua cả các cái nước ở tiểu vùng sông Mekong. Công. À làm sao phấn đấu nỗ lực để trong vòng 5 năm, 10 năm nữa là Phú Yên trở thành một cái tỉnh khá.
2: Trong tháng 5 này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu giao đất, giao nhà cho người dân ở khu 4,3 hecta nằm ngoài danh khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tp phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố trong buổi tiếp xúc cử tri vào hôm nay. Phóng viên Xuân Ngà thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
13: Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu giao đất, giao nhà cho người dân khu 4,3 hecta nằm ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thành phố đã làm việc nhiều lần với hơn 300 hộ và đã thống nhất phương án đền bù bổ sung. Trước đó, kết luận của thanh tra chính phủ đã nêu rõ khu hơn 4,3 hecta nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã duyệt phương án, ban thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến, nhưng do dịch bệnh và một số khó khăn về thủ tục nên có chậm trễ. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo ngay trong tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố phải làm việc với các doanh nghiệp để thống nhất việc đóng bổ sung tiền sử dụng đất cao hơn số tiền họ đã trả trước kia. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng thông tin về việc thu hồi phần tạm ứng trái pháp luật 26.000 tỷ đồng mà thanh tra chính phủ yêu cầu phải thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Theo đó đến nay, thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thu hồi được. Do thủ tục giải quyết pháp lý rất khó khăn, nên thành phố đã có kiến nghị chính phủ có cách xử lý vì một số cái vượt thẩm quyền của thành phố. Về việc xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan đến các sai phạm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy cho biết những cán bộ thuộc thẩm quyền Trung ương đã bị kỷ luật về mặt đảng. Tại cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri quận Tân Phú phản ánh về những bất cập trong quản lý chung cư trên địa bàn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân. Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chính quyền địa phương phải quan tâm tạo điều kiện cho cư dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân. Hiện nay việc quản lý các chung cư còn nhiều bất cập gây bức xúc cho người dân. Vì thế, Ủy ban nhân dân thành phố ngay trong quý 2 này phải tổ chức hội nghị chuyên đề để tìm ra giải pháp hợp lý quản lý chung cư trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.
6: Là cần phải có cái hội nghị chuyên đề để quản lý chung cư thành phố. Chúng ta đã làm một hội nghị chuyên đề rồi, cái đề 2 năm, đi phải ra lại đi. Sau 2 năm cuộc hội nghị đó đến đâu rồi, ban quản lý thi đập như thế nào, tỷ lệ có tăng, đó, các quận đường phân đấu tăng thêm. Đó, vì thực tiễn có tiến bộ nhưng vẫn còn khó khăn.
13: Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, thành phố không bao che, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Trong thời gian qua đã làm quyết liệt, sắp tới sẽ tiếp tục làm để người dân yên tâm tin tưởng vào đảng bộ và chính quyền thành phố
12: thời sự của OB
2: nhanh tin cậy hấp dẫn Chiều nay ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 công bố ca bệnh số 315 tại tỉnh Tây Ninh.
3: Theo thông tin ban đầu, nam bệnh nhân số 315 quê quán Tân Thành, Tân Châu Tây Ninh, điều tra dịch tễ cho thấy từ ngày mùng 10 tháng 1, bệnh nhân từ Việt Nam đi bằng xe khách qua Siem Riệp Campuchia. Ngày mùng 2 tháng 5, người này đón xe khách về Việt Nam thì đi xe ôm do tài xế người Campuchia chở về tới nhà người dì ruột ở ấp Tân Đông, xã Tân Thành. Đến trưa cùng ngày, người này có gặp hai người gì tại nhà. Sau đó, người dân địa phương phát hiện báo công an xã đưa về trụ sở lập phiếu điều tra. Sáng mùng 3 tháng 5, Trung tâm Y tế Tân Châu đưa bệnh nhân về cách ly tại K71. Ngày mùng 5 tháng 5, bệnh nhân lấy mẫu lần 1, kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 15 tháng 5, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành y tế nhanh chóng điều tra các ca tiếp xúc gần hay còn gọi là F1, xác định có 17 người đưa về cách ly tại trung tâm y tế Tân
2: Châu và bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết dự kiến sẽ có 21 chuyến bay chở công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 và trong hai ngày qua thì đã có hai chuyến bay đưa công dân từ Mỹ và khu vực châu Âu về nước, thông tin cụ thể như sau. Trong hai ngày qua
3: Cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực châu Âu như Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, đưa hơn 200 công dân Việt Nam từ một số quốc gia châu Âu về nước an toàn. Đây là những công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nguyện vọng về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau và có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị kẹt lại, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, công dân đi công tác ngắn hạn và du học sinh đã hoàn thành chương trình học. Lúc 15 giờ chiều nay, chuyến bay VN08 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ngay sau khi hạ cánh, toàn bộ hành khách được trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm sát cov 2 trong vòng 12 giờ đồng hồ đầu tiên theo đúng quy định. Bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết
14: phối hợp rất là an ý
9: giữa bên quân đội với sân bay với mình cứ xuống thì anh em mà làm thủ tục rồi chuyển về các cái khu cách ly của bên quân đội y tế họ đã xuống quân đội để họ chuẩn bị sẵn sàng hết y tế với bên quân đội thì phối hợp đi vào nền đấy hết rồi y tế họ xuống họ làm việc với bên chỗ cái khu cách ly để họ chuẩn bị các cái phương tiện rồi chuẩn bị phối hợp khi người ta về rồi đón tiếp là quản lý về chuyên môn y tế
3: cũng trong sáng nay theo giờ Việt Nam có thêm một chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Mỹ về nước 345 công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay, chủ yếu là học sinh, sinh viên, cũng có cả người cao tuổi và trẻ sơ sinh. Phần lớn trở về giải rác từ khắp các bang ở khu vực bờ đông của nước Mỹ, trong đó có những
2: nơi là trung tâm dịch
3: của nước này như New York.
2: Chuyển ra những thông tin đáng chú ý khác, vào sáng nay tỉnh Quảng Ninh tổ chức tiếp xúc trực tuyến với hơn 400 doanh nghiệp tại các điểm cầu trong toàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tìm. Kiến nghị của các
9: doanh nghiệp chủ
2: yếu tập trung vào các cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi
9: về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, xử lý vướng mắc về lao động, hỗ trợ cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group cho rằng, ngành du lịch dịch vụ hiện đang cần rất nhiều thời gian để phục hồi, để tạo nên lợi thế cạnh tranh so với các địa phương khác, Quảng Ninh cần có gói kích cầu giảm giá mạnh tại tất cả các điểm du lịch Khuyến khích doanh nghiệp đưa ra các combo khuyến mãi để tạo thành chuỗi sản phẩm mới hấp dẫn. Cùng với đó là cần nâng cao chất lượng hạ tầng, ổn định giá cả, tránh chặt chém, đảm bảo an toàn cho du khách và tăng cường quảng bá mạnh mẽ bằng nhiều kênh, nhiều hình thức. Ông Bruno Daspert, tổng giám đốc công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Tiên Phong, công ty cổ phần khu công nghiệp Tiên Phong, thuộc tổ hợp khu công nghiệp DIPSI, kiến nghị sớm điều chỉnh quy hoạch để nhanh giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các nhà đầu tư thứ cấp và sớm thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Đồng thời cũng đưa ra một số tư vấn cho chính quyền, tận dụng, nắm bắt thời cơ khi có làn sóng đầu tư mới vào Việt Nam sau đại
6: dịch. Tôi nhận thấy
15: Quảng Ninh có thể là địa phương lý tưởng, có lợi ích từ
0: chiến lược Trung Quốc cộng một. Quảng Ninh có cơ hội để phát triển các cụ công nghiệp chuyên biệt, cần nâng cấp các trường dạy nghề để đáp ứng nhân lực cho các khu công nghiệp này, thúc đẩy các sáng kiến về phát triển xanh, tận dụng các lợi thế cảnh quan để phát triển bền vững, làm cho Quảng Ninh khác biệt so với các địa phương khác. Đại
9: diện các sở ban ngành của Quảng Ninh đã trao đổi, giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, chú trọng các giải pháp có thể thực hiện ngay về cơ chế cho du lịch dịch vụ, khu công nghiệp, hỗ trợ nông nghiệp, xuất nhập khẩu. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định:
0: "Chúng tôi sẽ tiếp tục ban hành thêm những chính sách mới để tiếp tục có cái hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Ngay sau khi chính thức Việt Nam công bố là một quốc gia hết dịch, Quảng Ninh cũng sẽ xúc tiến ngay Hai hội nghị xúc tiến đầu tư đối với doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, tất cả các doanh nghiệp cùng tham dự để cùng tiếp xúc với các cái nhà đầu tư tiềm năng, cùng chung tay để thu hút
15: các doanh nghiệp về với tỉnh Quảng Ninh.
2: Hôm nay, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chọn Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long làm địa điểm phát động chương trình kết cầu du lịch nội địa toàn quốc, khởi đầu cho việc khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp du lịch cả nước sau đại dịch COVID-19. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, các gói kích cầu đều đặt mục tiêu an toàn cho du khách và người làm du lịch lên hàng đầu với việc thực hiện đầy đủ các quy chế an ninh an toàn mà ngành du lịch đã ban hành. Cùng với đó là giải pháp giảm giá nhưng không giảm chất lượng dịch vụ hoặc không giảm giá để tăng chất lượng dịch vụ. Cũng hôm nay, đại diện các hãng hàng không cho biết vừa tung ra hàng trăm nghìn vé ưu đãi để kích cầu khách hàng sau dịch COVID-19, thông tin cho biết Cụ thể, đại diện hãng hàng không Air cho biết, để hưởng ứng chương trình Người Việt
3: Nam đi du lịch Việt Nam của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, VZE đã dành hơn 200.000 vé bán ưu đãi với giá 0 đồng, chưa bao gồm thuế phí, trên các đường bay nội địa khai thác từ nay đến 30 tháng 6 năm 2020. Đặc biệt, mỗi chuyến bay của VZE từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 sẽ dành tối đa 25 vé giá 0 đồng cho các đối tác là doanh nghiệp du lịch lữ hành. Còn theo đại diện Vietnam Airlines, hãng hàng không này sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các công ty lữ hành có uy tín tại thị trường như Hà Nội Tourist, Sài Gòn Tourist, Viettrain Tour, Tour, Viet Travel, Red Tour, xây dựng sản phẩm tour ưu đãi, giảm tối đa 40% giá vé khi đi theo nhóm, tối thiểu 6 người. Chương trình áp dụng trên toàn bộ hành trình nội địa do Vietnam Airlines khai thác có ngày khởi hành từ nay đến 31 tháng 12 năm 2020 vé máy bay được bao gồm trong sản phẩm chọn gói, kết hợp giữa dịch vụ hàng không và du lịch do các công ty lữ hành du lịch phân phối.
2: Thủ tư Chính phủ vừa ký quyết định về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020 cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tin cho biết. Theo quyết
3: định, kế hoạch năm nay, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội so với năm ngoái là 8%, tương ứng 14.400 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 216.000 tỷ đồng, tăng hơn 17.000 tỷ đồng so với năm 2018. Đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 15.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến hết năm 2019 đạt hơn 200.000 tỷ đồng. Hiện cả nước có trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong năm qua đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 266.000 lao động, trong đó giúp gần 7.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp hơn 36.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng trên 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng hơn 15.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 4.000 căn nhà ở xã hội theo nghị định 100 của chính phủ.
2: Sau thời gian lên phương án lắp đặt tháp cầu, di rời một số trang thiết bị trong tòa nhà và hôm nay, lực lượng chức năng quận Ba Đình, thành phố Nội đã tiến hành phá dỡ giai đoạn 2 công trình vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng tại số 8B Lê Trực. Tin của phóng viên Huy Nam.
10: Từ nay đến hết tháng 5 năm nay, đơn vị được thuê tháo dỡ là công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam sẽ phá bỏ phần tường trong các căn hộ, tháo kính vật tiền, lắp đặt dàn giáo, cắt bỏ một phần ô sàn. Sau khi phá rỡ xong phần tường và kính, Đầu tháng 6 sẽ cắt các ô sản tiếp theo. Dự kiến việc tháo rỡ phần vi phạm của tòa nhà sẽ kéo dài 4 tháng với chi phí khoảng 17 tỷ đồng. Chứng kiến lực lượng chức năng tiến hành phá rỡ giai đoạn 2 công trình tai tiếng 8B lê trực, ông Phạm Ngọc Tuấn, người dân phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, mong muốn các xe phạm phải được xử lý triệt để, tránh tình trạng kéo dài tháng này qua năm khác.
6: Công trình số 8B lê trực cần phải có cái giải pháp quyết liệt của chính quyền để làm sao giải quyết rứt điểm cái sự vi phạm của chủ đầu tư trong quá trình xây dựng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là địa bàn quận Ba Đình của chúng ta. Nếu để như thế này thì rất ảnh hưởng đến
10: niềm tin của nhân dân. Trước đó, lý giải về tình trạng chậm trễ việc phá rỡ phần vi phạm công trình 8B lê trực, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình cho rằng, ngoài vướng mắc là chưa tìm được đơn vị tư vấn để thiết kế phá rỡ là thái độ không hợp tác của chủ đầu tư dự án. Chúng tôi cũng rất tích cực trong công việc này làm sao để đẩy nhanh cái tiến độ phá rỡ bộ phận vi phạm của công trình Tám b Lê Trực. Chúng tôi thông tin rằng cái thái độ cũng như là cái sự phối hợp của chủ đầu tư đối với quận là không có. Và trong cái quá trình cung cấp hồ sơ để thực hiện cái việc khảo sát hiện trạng, khảo sát về mặt chất lượng của công trình thì chủ đầu tư cũng không hợp tác.
2: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin trận rông lóc mưa đá lớn xảy ra vào chiều tối qua trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã gây rất nhiều thiệt hại và người dân trên địa bàn bỗng chốc lại trắng tay.
12: Thất thần nhìn mảnh ruộng lúa tám thơm bị mưa đá xối dụng hạt, nhuộm vàng cả mặt đất. Bà Phạm Thị Trâm, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên không khỏi chua sót. Bao nhiêu mồ hôi, công sức, tiền của đồ xuống 2,6 hecta ruộng. Chỉ sau một đêm, hơn 1,2 hecta lúa tám thơm đã bị xóa sổ, chờ toàn cộng. Thiệt hại quá nặng nề, công sức chăm bám nhiều tháng đổ xuống sông, xuống biển. Trong khi tiền nuôi ba con đang ăn học, chỉ trông chờ vào số lúa này.
11: Bây giờ là xóa sổ 1,2, tám thơm rồi, còn toàn cộng thôi. Tôi cũng chỉ trông chờ lúa để lấy để giảm ngân hàng. Bây giờ thì chả biết lấy gì ra mà giảm ngân hàng được. Ít thì không nói, nhưng mà quá nhiều. Bây giờ mất ít nhất phải gần trăm triệu rồi. vụ này đấy thiên tai thiệt hại mất gần trăm triệu không biết lấy gì ra là ngân hàng được.
12: Còn đối với gia đình bà Quản Thị 9 ở đội sơn 17 xã Thanh Sương huyện Điện Biên, hơn ba nghìn mét vuông lúa tám thơm của gia đình đã bị rông lốc mưa đá làm ruộng cạn hết, trơ lại toàn hạt lép, mất mùa, thất thu đã hiển hiện. Nhưng những diện tích ruộng đã gieo thì không thể không gặt. Với giá tiền thuê máy gặt là 350.000 đồng trên một nghìn mét vuông. Thế nhưng gia đình cũng chẳng trông mong mang về được hạt lúa nào để trả tiền thuê gặt, mà đành ngậm ngùi, trả đất lại dành cho vụ lúa sắp tới.
4: Mấy tháng trời mới được một hạt thóc, mà đang lúc thời điểm thu hoạch, thời tiết khí hậu nó cho một trận như thế thì
3: bây giờ ảnh hưởng đến người dân là quá nhiều, thiệt hại quá lớn vì bây giờ riêng cái tám thơm ấy thì là dụng hầu như là hết. Thế còn những cái giống xén củ nó còn cứu vãn lại được
11: một ít thôi chứ cũng không được nhiều. Tám thơm hầu như là hết, bây giờ còn chơi hết những cái hạt lép nó ở lại, còn hạt chắc là rơi hết sạch.
12: Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên, nhiều diện tích trồng lúa tám thơm trên cánh đồng Mường Thanh thuộc địa bàn huyện đã bị thiệt hại lên đến 90%, nơi ít cũng lên đến 50%. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương chỉ đạo các thôn, bản, thống kê thiệt hại.
2: Chương trình Thời sự chiều sẽ được tiếp tục với một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Theo dự báo, thì từ chiều tối nay đến ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rông trên diện rộng, Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội cũng được dự báo là có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Sang ngày mai, theo dự báo thì ở phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 giờ đến 16 giờ. Cảnh báo nắng nóng của các tỉnh trung bộ có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày 20-21 tháng 5.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới thì tính đến hôm nay đã có hơn 4 triệu 600.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi số người tử vong là hơn 308.000 người. Mỹ vẫn là quốc gia có số người mắc và tử vong vì COVID cao nhất. Và theo dự báo, là số người tử vong do COVID-19 ở Mỹ có thể vượt quá 100.000 người vào đầu tháng 6 tới. Trong khi đó, vào hôm nay, thì Thủ tướng Slovenia Jansan tuyên bố nước này đã chính thức hết dịch COVID-19. Điều này cũng đồng nghĩa đây là quốc gia châu Âu đầu tiên công bố hết dịch, đồng thời mở cửa trở lại biên giới giáp với các quốc gia Italia, Áo và Croatia và Hungary. Tin của phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu.
14: Thủ tướng Janet Jansan nhấn mạnh, qua những số liệu thống kê, Slovenia cho thấy một quốc gia có tình hình dịch bệnh tốt nhất ở châu Âu và thời điểm này không cần phải tiếp tục sử dụng các biện pháp đặc biệt để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Chính phủ cũng mở cửa trở lại biên giới cho cư dân EU có thể tự do đi lại từ các quốc gia láng giềng như Áo, Ý và Hungary, nhưng phải qua các trạm kiểm soát được thiết lập từ trước. Đối với các công dân ngoài EU có mong muốn nhập cảnh sẽ phải cách ly bắt buộc 14 ngày. Mặc dù chính phủ nước này đã tuyên bố hết dịch COVID-19, nhưng một số các biện pháp vẫn được duy trì như đeo khẩu trang bắt buộc cấm tụ tập đông người tại nơi công cộng, đảm bảo các quy tắc về giãn cách xã hội. Một số các trung tâm mua sắm và khách sạn sẽ được phép mở cửa trở lại vào tuần tới. Các môn thể thao như bóng đá hay các cuộc thi thể thao đồng đội khác có thể tiếp tục hoạt động từ ngày 23 tháng 5. Tuyên bố hết dịch COVID-19 của Slovenia đồng nghĩa với việc chính phủ tránh được việc gia hạn tình trạng khẩn cấp cho đến cuối tháng 6 và có thể triển khai sớm các gói cứu trợ kinh tế đã được lên kế hoạch từ trước. Các biện pháp hạn chế hiện nay sẽ có hiệu lực cho đến hết tháng 5 năm 2020.
2: Mỹ và Trung Quốc vừa công bố thông tin về những tiến triển trong việc nghiên cứu và phát triển vaccine COVID-19, làm giấy lên hy vọng về loại vaccine sẽ sớm được ra mắt trong năm nay. Biên tập viên Anh Tuấn thông tin.
15: Trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, chính phủ Mỹ sẽ đầu tư hết sức để phát triển các loại vaccine chống COVID-19. Hiện tại, Mỹ đang thử nghiệm 14 ứng viên vaccine. Mỹ mong muốn sẽ có 3 hoặc 4 loại vaccine sẵn sàng đưa vào sử dụng sau khi thử nghiệm cuối cùng được hoàn thành. Ông Donald Trump cũng bày tỏ tin tưởng sẽ có vaccine vào cuối năm nay và đang xem xét khả năng cung cấp miễn phí vaccine cho người dân.
6: Mục tiêu của chúng ta đó là
15: hoàn thành việc phát triển và sau đó sản xuất và phân phối vaccine sớm nhất có thể.
6: Chúng tôi mong muốn
15: thấy vaccine có trước cuối năm nay. Tôi nghĩ sẽ có nhiều kết quả tích cực sớm được công bố trong thời gian
5: tới.
15: Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ điều động quân đội để phân phối vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 sau khi vaccine sẵn sàng được đưa vào sử dụng, đồng thời khẳng định việc phân phối sẽ ưu tiên cho nhóm người cao tuổi trước. Nhà trắng đã đặt mục tiêu có được 300 triệu liều vaccine vào cuối năm 2020. trong khi đó, Trung Quốc thông báo giai đoạn 2 của công tác thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ngừa virus Sars-CoV-2 dự kiến sẽ được hoàn tất trong tháng 7. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Tang Xintan, phó chủ nhiệm ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc cho biết. <cười> Trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng của các dự án này, cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo về sự phản ứng bất lợi nào trong các cuộc thử nghiệm. Theo kế hoạch, nếu mọi thứ hoạt động tốt, các dự án sẽ kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vào tháng 7. Với việc các nhà nghiên cứu trên thế giới đang đẩy nhanh việc nghiên cứu và phát triển vaccine, cũng như phương pháp điều trị hiệu quả COVID-19, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới gây Suth hy vọng có sự phân phối công bằng thuốc và vaccine giữa các nước
2: Trong khi đó, Tập đoàn Dược đa quốc gia Sanofi có trụ sở tại Pháp hôm nay khẳng định nếu có vaccine chống dịch COVID-19 được thông qua thì vaccine đó sẽ đồng thời phân phối đến tất cả các vùng trên thế giới Tuyên bố có tính chất điều chỉnh vì trước đó Giám đốc điều hành Sanofi từng khiến chính phủ Pháp và đông đảo dư luận giận dữ khi tuyên bố nước Mỹ sẽ được ưu tiên tiếp cận trước Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Hạ viện Mỹ vừa thông qua một quyết định chưa từng có tiền lệ trong hơn 200 năm qua, theo đó cho phép các nghị sĩ đang thực hiện cách ly hoặc là bị ảnh hưởng do dịch viêm đường hốp cấp COVID-19 bỏ phiếu từ xa dưới hình thức ủy quyền. Dù luật mới vừa được Hạ viện thông qua là một thay đổi lớn vượt ra ngoài nguyên tắc hoạt động truyền thống của cơ quan này, đồng thời cho thấy đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi sâu sắc cuộc sống kinh tế, văn hóa chính trị ở Mỹ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu hậu quả nếu ngăn chặn Iran vận chuyển nhiên liệu tới Venezuela. Trước đó, một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho biết Mỹ đang cân nhắc các
3: biện pháp nhằm đáp trả việc Iran vận chuyển nhiên liệu tới Venezuela. Hải quân Mỹ đã cử 4 tàu chiến và một máy bay từ hạm đội VP-26 tới khu vực Caribe. Hiện lĩnh vực dầu mỏ của Iran và
2: Venezuela đều đang chịu những hình phạt nghiêm ngặt của Mỹ. Israel đang tiến gần hơn đến việc thực hiện kế hoạch sáp nhập các khu định cư Do Thái ở khu bờ Tây khi Thủ tướng Israel Netanyahu đạt được một thỏa thuận thành lập chính phủ sau hơn một năm bế tắc chính trị. Tuy nhiên, kế hoạch này đang nhận được nhiều sự phản đối và chỉ trích của các nước Ả Rập và châu Âu khi cho rằng hành động của Israel sẽ dáng một đòn mạnh vào giải pháp hai nhà nước được cộng đồng quốc tế hậu thuẫn. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
15: Quốc vương Joghani Abdullah II hôm qua cảnh báo, nếu Israel thực sự sát nhập một số khu vực chiếm đóng ở bờ Tây vào tháng 7 tới, sẽ có thêm nhiều bất ổn và cực đoan trong khu vực và có thể dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn. Jordani là một trong hai nước Ả Rập ký kết hiệp ước hòa bình với Israel. Trước đó, Palestine đã bày tỏ sự phản đối kế hoạch sát nhập các khu vực ở bờ Tây của Israel. Ông Waseel Abdul-Usef, một thành viên của Tổ chức Giải phóng Palestine, cho rằng Tôi nghĩ rằng kế hoạch này là trái với tất cả các luật pháp và quốc, quốc tế Vi phạm các nghị quyết của Đại hội đồng Đặc biệt là nghị quyết 2334 của Liên Hợp Quốc
6: Cách duy nhất để đạt được hòa bình ổn định Là duy trì cam kết đối với luật pháp quốc tế và các nghị quyết về tính hợp pháp quốc tế
15: Hiện phong trào Hồi giáo Hamad đang kiểm soát giải Gaza Kêu gọi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas Mời các phe phái và lực lượng ở cấp tổng thư ký tổ chức một hội nghị khẩn cấp nhằm xây dựng chiến lược hiệu quả để đối phó với kế hoạch sát nhập của Israel. Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu hôm qua cũng có cuộc họp lên án hoạt động mở rộng khu định cư của Israel, đồng thời cho rằng các dự án chung với Israel có khả năng bị ảnh hưởng do các bước đi đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, các nước thành viên EU cho biết sẽ chờ xem chính phủ mới của Israel sẽ hành động ra sao sau khi tuyên thệ nhậm chức
12: thời sự với nhanh tin cậy hấp dẫn
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam và chúng tôi xin tiếp tục chương trình thời sự chiều nay với một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội thưa quý vị và các bạn do mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tập trung vào xét tốt nghiệp nên các trường đại học cũng đang phải thay đổi phương thức xét tuyển của mình. Nếu các năm trước chỉ có các trường ở tốp dưới sử dụng xét học bạ để tuyển sinh thì năm nay nhiều trường tốp giữa thậm chí là tốp trên cũng sử dụng hình thức này. Tuy nhiên các chuyên gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các trường cẩn trọng khi mà xét tuyển theo hình thức này. Phóng viên Minh Hường ghi nhận ý kiến của nhiều chuyên gia, giáo dục và của các nhà giáo.
11: Trong mùa tuyển sinh năm 2020, ngoài sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển, thì nhiều trường đại học thông báo sử dụng bổ sung hoặc tăng chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả học tập bậc phổ thông hay còn gọi là xét tuyển học bạ để tuyển sinh. Thêm hình thức tuyển sinh cũng đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ tăng thêm cơ hội trúng tuyển. Xét tuyển học bạ đang dần trở thành một xu thế phổ biến trong mấy năm gần đây bởi tiện lợi cho cả học sinh và các trường đại học em Thịnh Hồng Ngọc, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ Hà Nội và ông Phạm Minh Sơn, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết. Cái phương thức xét học bạ này cũng rất là phù hợp và cũng tạo thuận lợi cho học sinh rất nhiều
15: Thì chúng tôi cũng dành một cái lượng ưu tiên lớn để việc xét học bạ. Trong đó là đối với các em mà có kết quả học lực
12: trung bình 3 năm phổ thông, chúng tôi xét theo cái điểm trung bình chung học tập 3 năm phổ thông và xét từ cao xuống dưới và dự kiến Số lượng này nó chiếm khoảng độ
11: 50%. Tuy vậy, nhiều chuyên gia lo ngại, tuyển sinh theo hình thức này sẽ có nhiều nguy cơ rủi ro cho cả thí sinh và các trường bởi chất lượng học bạ ở nhiều nơi chưa được kiểm soát chặt chẽ, chưa đánh giá thực chất học lực của thí sinh. Ông Nguyễn Quý Xuân, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phúc Lợi, Hà Nội và Phó Giáo sư Chuẩn Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam nêu quan điểm.
10: Nó vẫn chưa đảm bảo việc đánh giá đúng, chúng ta nhìn cấp độ giáo dục, ở nơi này, đấy kia vẫn xảy ra những cái hiện tượng gian lận.
6: Ở nước ta thì phải nói thật là cho đến thời điểm này, ta chưa hoàn toàn tin vào cái đánh giá ở phổ thông 100%.
11: Mới đây, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cũng kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn chế việc xét tuyển qua học bạ. Về chất lượng đào tạo ở bậc phổ thông còn chưa được kiểm soát chặt chẽ, thì cách xét tuyển như vậy có thể tạo ra sự không công bằng giữa các thí sinh. Không chỉ các chuyên gia lo ngại về chất lượng điểm theo học bạ, mà tại cuộc họp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các trường đại học về tuyển sinh năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng khẳng định chất lượng điểm trong học bạ giữa các vùng miền, các trường rất khác nhau. Có những vùng học bạ rất long lanh, nhưng chưa chắc chất lượng đã cao. Vì vậy, những trường dành nhiều chỉ tiêu để xét tuyển học bạ phải đặc biệt chú ý. Sau khi có cái phổ điểm, sẽ đối sánh với lại cái học bạ
6: cần thiết để thấy được
11: cái chất lượng
15: thực với lại cái chất lượng đánh giá quá trình mà địa phương như thế nào chứ không phải là chúng ta thần
5: túy dựa vào điểm không đâu cho nên cái chất lượng học bạ bây giờ là điện tử là chúng ta có thể so sánh được mà thầy cô nào mà cứ cho điểm cao vút cả lên học bạ Long lanh nhưng mà cái phổ điểm thi tốt nghiệp mà lại tụt xuống thì các nhà trường ấy phải đặt câu hỏi rất lớn.
11: Cũng chính vì những lo ngại này nên mặc dù tuyển sinh theo kết quả học bạ nhưng nhiều trường đại học cho biết vẫn sẽ có những giải pháp đi kèm để chọn lọc thí sinh có chất lượng cao. Giáo sư Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết năm nay Học viện tuyển gần 6.000 chỉ tiêu của 52 ngành đào tạo. Trường vẫn sẽ dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển thẳng và xét học bạ, trong đó dự kiến chỉ tiêu xét học bạ chiếm 50%, nhưng sẽ có lựa chọn đối với những thí sinh đi học nước ngoài.
5: Chúng tôi thấy tỷ lệ mà tuyển vào học bạ và tỷ lệ về tích cỡ của phổ thông. Trước trước là chúng tôi tin tưởng cái kết quả thi phổ thông nữa. Chúng tôi đang hợp tác với cả các trường đại học của Nhật, Đại học Tokyo, đại học Hàn Quốc, Trung Quốc. Chúng tôi có một số suất học bổng du học nước ngoài sau khi mà các em nó tuyển vào học viện đăng ký vào các ngành rồi nhưng thì cái việc mà khi vào đây các em ngoài cái kết quả thi phổ thông trung Quốc học hay kết quả học bạ chúng tôi sẽ có cái tổ chức xét tuyển để mà lựa chọn lại lựa chọn những người đi học ở nước ngoài.
11: Các chuyên gia cũng cho rằng các trường đại học được tự chủ tuyển sinh nên việc tuyển sinh theo hình thức nào tỷ lệ tuyển sinh ở mỗi hình thức ra sao vân vân đều do các trường tự quyết định. Tuy vậy, trong bối cảnh điểm học bạ ở nhiều nơi chưa đánh giá đúng năng lực của thí sinh, thế các trường cần có sự so sánh giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm học bạ hoặc có giải pháp đi kèm khi xét tuyển bằng học bạ để đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng giữa các trường, giữa các thí sinh.
2: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
7: Quý vị và các bạn thân mến, câu lạc bộ Phù Hiến khép lại năm 2019 với thành tích đầy ấn tượng trong lần đầu tiên góp mặt ở giải hạng nhất. Câu lạc bộ Phù Hiến đã giành ngôi Á quân. Sau thành công này, thầy trò huấn luyện viên Hứa Thành Vinh đặt mục tiêu cao cho mùa giải mới, quyết tâm giành vé lên chơi V-League 2021. Để thực hiện hóa tham vọng đề ra, Phù Hiến đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt lực lượng khi có sự tăng cường của 10 cầu thủ mới, trong đó có một số gương mặt cựu cựu từng chinh chiến ở V-League nhiều năm qua như là Trịnh Quang Vinh, câu lạc bộ Sài Gòn FC, Phan Huy Lam, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và Nguyễn Xuân Dương, câu lạc bộ phủ Đồng FC. Theo huấn luyện viên Huyền Vinh, đây sẽ là những nhân tố giúp các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ có thêm kinh nghiệm trận mạc.
15: Về sự bổ sung thì nhìn lại thì bổ sung ba tuyến thì có dày dặn kinh nghiệm hơn. Ba anh này sẽ là dìu dắt những em ở vị trí đó.
7: Bên cạnh những gương mặt mới, đội chủ dân PVF cũng giữ chân được nhiều gương mặt trụ cột như trung vệ U23 Việt Nam Nguyễn Trọng Long, Uông Ngọc Tiến. Sự kết năm này đã tạo nên bộ khung vững chắc của câu lạc bộ Phố Hiến, không chỉ trong mùa bóng 2020. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cùng quyết tâm cao, câu lạc bộ Phố Hiến đang quyết tâm thực hiện hóa tham vọng lên chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên ở mùa bóng này đã có sự thay đổi về thể thức thi đấu và điều lệ giải nhằm phù hợp với tình hình thực tế, trong đó có quyết định chỉ có một câu lạc bộ lên chơi tại V-League 2021 thay vì 1,5 đội như mùa bóng trước. Đây thực sự là thách thức không nhỏ đối với thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh ở giải đấu năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Điền kinh Việt Nam luôn là thế mạnh của thể thao Việt Nam trên mọi đấu trường trong những năm qua. Sau SEA Games 30 với thành tích nhất toàn đoàn khi giành tới 16 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, Điền kinh Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu khác là giành chuẩn tham dự Olympic Tokyo ở Nhật Bản cũng như việc giữ vững thành tích tại SEA Games 31 vào năm sau khi Việt Nam là nước chủ nhà. Một trong những nội dung thế mạnh của Điền kinh Việt Nam là ở cự ly trung bình và dài. Sau mới trở lại sau quãng thời gian cách ly toàn xã hội, nên nhiều vận động viên vẫn chưa lấy lại được phong độ vốn có. Đây cũng là điều mà bán huấn luyện đang hết sức quan tâm, vận động viên Nguyễn Thu Quyền nói.
3: Vừa rồi thì sức tập luyện của em chưa được tốt, nên là thầy cô đã giao cái bài tập tăng cái cường độ lên để bọn em tập theo thể lực của mình để chuẩn bị những giải sắp tới.
7: Dự kiến vào tháng 7 tới, các vận động viên sẽ tham dự giải vô địch Điền Kinh châu Á diễn ra tại Indonesia. Hôm nay 16 tháng 5, giải bóng đá hàng đầu nước Đức Bundesliga sẽ thi đấu trở lại đây là giải đấu hàng đầu châu Âu đầu tiên nối lại mùa giải 2019-2020 sau khi bị đình chỉ do đại dịch Covid-19 từ tháng 3. Vì vậy, sự trở lại này thu hút sự chú ý rất lớn của người hâm mộ túc cầu thế giới. Sau 25 vòng đấu, câu lạc bộ Bayern Munich đang dẫn đầu bảng Bundesliga mùa giải 2019-2020. Theo lịch thi đấu, cặp đấu đáng chú ý vòng 26 là trận derby giữa chủ nhà Borussia Dortmund và Schalke 04 vào lúc 20h30 ngày hôm nay trận derby vùng Ruhr được coi là trận đấu căng thẳng và đáng chờ đợi nhất của nước Đức. Ở trận đấu này, Dortmund có lợi thế sân nhà và phong độ rất tốt. Trước khi giải Bundesliga tạm hoãn, câu lạc bộ Dortmund đã bùng nổ khi thắng 7 trong 8 trận tại Bundesliga. Còn Schalke 04 thì ngược lại, trải qua chuỗi 7 trận liền không biết đến mùi chiến thắng, hòa 4 và thua 3. Tuy nhiên vì dịch bệnh, các khán đài sẽ vắng bóng khán giả để giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh.
4: Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng có nơi có nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 36 độ riêng khu tây bắc có nơi trên 37 độ phía đông bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông riêng vùng núi có nơi mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 31 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, riêng vùng núi có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông đề phòng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực phía Đông đêm có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc có gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Đức Hưng cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.